0: Que los martes eh, los dedicamos a dar la voz, la palabra... ...y también el espacio para sus propuestas... ...a la plataforma ciudadana Demos... ...una plataforma de ciudadanos libres que se ha empeñado... ...y yo creo que a la larga lo conseguirá o lo conseguiremos... ...porque yo, sin ser de la plataforma ciudadana... ...pues me uno yo a, estos propuesta, a estas propuestas... que es conseguir un cambio político en nuestro país... ...empezando por el sistema electoral introduciendo lo que es el, el diputado de, de distrito. Y tenemos aquí en nuestros estudios a quien eres, eh, su coordinador, a Jesús Murciego. Jesús, muy buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, siempre recordamos lo que es el, la página en internet, la página web, que es demoslibertad.com y ahí es donde tenéis también cuentas en redes sociales, pero ahí es donde se pueden dirigir todos nuestros oyentes para tener conocimiento no solamente de las propuestas, sino también de las actividades que desarrolláis como plataforma.
1: Así es, ahí explicamos más allá de, de partidos políticos o de opciones, las reglas del juego, que aquí lo que queremos establecer antes de hablar de jugadas, eh, con el símil, por ejemplo, del ajedrez, antes de hablar de cuál es la mejor jugada para España en este momento, es tenemos que establecer unas reglas claras para todos y igual, unas reglas iguales que nos garanticen que, que la representación está ahí y, y el voto de un ciudadano del norte es igual que el del sur el del oeste que el del este el de la ciudad que el del campo eh, agrupar eh, agrupar España en distritos uninominales de 120.000 habitantes donde en cada distrito eh, se elija mayoritariamente a su representante a doble vuelta por supuesto para que no para que garantizar que el que se ha elegido ha sido elegido por la mayoría y la mayoría puede expresar su voz en Madrid eh, y que el mismo número de votos sea igual en las ciudades del norte que en las del sur en los últimos pueblos, en las últimas ciudades eh, la España vaciada tenga la misma representación que la España urbana y la del norte como, como la del sur uh -huh. y una vez que tengamos esas reglas podemos hablar de, de la jugada de qué, por dónde jugar, por la izquierda, por la derecha pero antes si no tenemos las, el marco de reglas claro eh, siempre van a hacer trampas como vemos continuamente
0: Ajá. Bueno, estamos en un programa de actualidad nosotros nos tenemos que ceñir a, a la actualidad pero es que la actualidad encaja perfectamente con lo que son vuestras propuestas porque el pasado domingo se celebraron las elecciones en Italia y entonces yo creo que conviene hacer una comparación respecto a cómo es el sistema electoral italiano que ha sido reformado en el, a partir del año 2018 y que se mantiene en la actualidad con una reducción de, de los diputados, tanto en la Cámara de Diputados como, como en el Senado. Y yo creo que, que este, este análisis que vamos a realizar en el día de hoy va a ser muy, muy orientativo para nuestros oyentes respecto a la necesidad de, de esta reforma electoral, porque es la única que puede conseguir eh, la representación de los ciudadanos y, sobre todo, luego, posteriormente, naturalmente, eh, la separación de poderes, que es fundamental. ¿eh? Vamos a hablar también de cómo funciona eh, la presidencia de la República Italiana en comparación con lo que sucede en nuestro país con la función, entre comillas, moderadora. Ayer teníamos a un invitado que decía el rey moderador que no modera, ¿no? O el, el árbitro que no, que no interviene de, de nuestra monarquía de partidos. Pero vamos a saludar a los dos eh, invitados que tenemos esta mañana. Con nosotros, en las Palmas de Gran Canaria, está Pedro Diego. Pedro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Encantado de estar de nuevo una tarde
0: más en el Pisco Colabi, Javier. Bueno, pues eh, has sobrevivido, eh, gracias a Dios y, y gracias a las circunstancias, al, al tremendo tifón ¿no? que se han sufrido en todas las Canarias. No sé si nos puedes hacer un poco un comentario de cómo está la situación a día de hoy, porque la verdad es que las imágenes que hemos visto han sido tremendas. ¿no?
2: Bueno, hay un poco de ruido por ahí, no sé si alguien tiene el micro abierto. A ver, eh, la situación hoy es se ha levantado. Ayer ya salió un poco el sol, siguió lloviendo por la noche, pero ya la situación es mucho más tranquila. El peor día fue el sábado, donde hubo municipios con bastantes riadas y bastantes, pues sobre todo inundaciones de viviendas. Hubo algún que otro derrumbamiento de la... Que sobre todo de caídas de las paredes, de los barrancos que hay aquí muchos. Pero bueno, en general no ha habido grandes eh, daños, podrán, podemos decir, y la situación parece que vuelve a la normalidad.
0: Bueno, pues no, nos alegramos, eh, Pedro, que, que todo vuelva a la normalidad y establecemos también comunicación y contacto con Jesús Martínez, que se encuentra en, en Londres, en Inglaterra, él es la primera vez que interviene en el Pisco Labis y nos eh, apetece mucho y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta, esta mañana. Jesús, muy buenas tardes desde Madrid. Buenos días, no sé si ahí en Londres es buenos días, buenas tardes. Estamos en un en... momento que nadie sabe qué decir.
3: Buenas tardes a los dos, gracias por invitarme. Pues no, ya hemos pasado las 12 del mediodía, así que estamos también
0: en la tarde. Así que buenas tardes y muchas gracias por, por invitarme. Bueno. Pues, si, si os parece, pasamos a comentar un poco lo, lo ocurrido el domingo en Italia, el triunfo de, del centro-derecha, desde la derecha más extrema hasta eh, los partidos de, de centro, y sobre todo la, eh, la aplicación de esta ley electoral que es muy particular. Algunos medios decían que la complicada ley electoral italiana, porque bueno, hay un reparto entre lo que son eh, distritos uninominales y también la existencia de distritos donde se establece un, un sistema proporcional. Esta, esta fórmula pues establece que el 36% de los escaños se reparten mediante un sistema de circunscripciones uninominales en el que obtiene el escaño el candidato que obtenga una mayoría, un mayor número de votos, con lo cual esta propuesta. ¿eh? y esta regla que existe en Italia se aproximaría a, vuestro, a vuestra propuesta de cambio político en nuestro país, pero quedan casi dos tercios de los diputados y de los senadores que se eligen para otro sistema proporcional de listas con eh, entre uno y ocho escaños por circunscripción en función de la población que tenga. También, la, la ley electoral italiana reserva un 2% de los escaños, 8% en la Cámara de los Diputados y 4% en el Senado, para los, italia, los italianos que viven en, en el extranjero, que también, en estas, eh, estos escaños reservados para los italianos que viven en el extranjero, también es mediante un sistema proporcional de listas eh, por partidos. No sé si Jesús, Pedro o o Jesús también, tenemos dos Jesúses hoy sí. con nosotros. Eh, no sé si os habéis estudiado un poco esta situación y podemos realizar un breve análisis comparándolo con el caso español. Eh, Pedro, adelante. Bueno, yo
2: eh, la ley Rosatelum, que es como se conoce, es la quinta ley electoral que ha tenido Italia y vemos que precisamente... Es en el procedimiento, lo que se conoce, democracia procedimental, donde intentan encontrar soluciones a problemas políticos, soluciones para los partidos, no para la gente. Porque la mayoría de estas leyes que ocurren en sistemas partitocráticos suelen ser para reforzar la pérdida de, de poder de determinados partidos. En este caso, la trampa está en que tanto en las listas uninominales como en las listas, perdón, como en el, en el sistema mayoritario donde se vote en un distrito uninominal como en los sistemas de listas proporcionales, los candidatos los elige el partido. Uh -huh. Si es que aquí la trampa está en que es el partido el que está siempre eligiendo a los candidatos. Es decir, suponte que tú te quieres presentar, hay un distrito en Madrid donde estáis ahora, el distrito Juan Pablo II. Y yo soy el que elijo a Javier Villacaña para que vaya por mi partido uninominalmente. Si es que tú por ti mismo no puedes ir.
0: Ya. Es decir, son o sea los no partidos. Se, no... no se admiten la presentación libre de candidatos en estos distritos uninominales. Y sobre todo es el
2: partido, aunque tú pertenezcas, claro, libre, para que la gente entienda, no libre únicamente porque no pertenezcas a ningún partido y como y si y siendo una, partida, una partidaria o como podamos, podamos llamarlo te quieras presentar. No, es que tú, estando en cualquier partido, no tienes posibilidad de competir conmigo en ese distrito si no te elige el partido. Es decir, son al final, es una manera de enmascarar una falsa elección para darle o dotarle de una apariencia de, de soberanía a los electores. Totalmente. Mm. Aparte, el cacao de mezclar sistemas unos y otros. Eso se hizo, de alguna forma, con la ley Matarela también en el año finales del año 93-94 que era también eh, similar, que había una mezcla y, y, y luego eh, incluso te obligaban a pertenecer en la lista uninominal, o sea, en, al presentarte uninominalmente debías pertenecer también a un o estar en la lista proporcional. O sea, un, un cacao eh, impresionante. Es decir, aquí de lo que se trata es que tú puedas elegir a quien quieras y que cualquier persona que cumpla unos requisitos mínimos de edad, ¿no?, pueda presentarse para ser elegido en su distrito. Esa es realmente la trampa. Además, incluso hay un reforzamiento porque el peso, como acabas de decir, de dos tercios lo lleva la lista. La lista, el, el sistema, sistema, pronto, sistema uninominal pronto. es un tercio, que además, como hemos dicho, lo elige el partido y incluso favorece las coaliciones. O sea, ahí luego hay coaliciones dentro de los sistemas
0: uninominales. Sí, se reparten también los distritos. Aquí lo que ocurre, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, es que lo que se intenta remediar es el mal del régimen parlamentario, que es eh, la inestabilidad de gobierno. O sea, un sistema proporcional como el que existía en Italia pues se ha llevado que en los últimos eh, en los últimos 76 años de República Italiana pues ha habido 66 primeros ministros ¿no? y ha habido no sé cuántos gobiernos distintos porque ahí eran pactos entre partidos, había el bipartito, el tripartito, el pentapartito aquello se convertía en una cama redonda de partidos donde llegaban acuerdos y se rompían y entonces eso llevó a la famosa crisis que os acordaréis vosotros de los grandes partidos tradicionales de la política italiana, que eran la democracia cristiana, el Partido Comunista, pero también el Partido Socialista, que se metía luego en cualquier tipo de cama redonda con cualquiera de los otros dos, ¿no? Y entonces, pues, formaban mayorías parlamentarias, pero que duraban lo que duraba, pues, un, el amor de una noche, ¿no? Aquello no tenía mucha continuidad. Y entonces, se ha intentado, como tú señalabas, Pedro, con distintas reformas, incluso yo me acuerdo que, eh, que en, en un primer momento el, uno de los gobiernos de Berlusconi y con Gianfranco Fini, que era en aquel momento el presidente de, de Alianza Nacional, intentaron presentar una reforma eh, presidencialista o sea ir hacia un modelo presidencialista en italia que al final pues no no fue posible no cuajó pero aquí lo que se intenta es eh, evitar pues eso lo que es la inestabilidad de gobierno que es uno de los males no solamente eh, del régimen parlamentario y eh, proporcional y de la partidocracia que existe también en italia parchear se
1: intenta parchear el, el régimen la partidocracia pero no no se consigue todos los intentos han fracasado y Italia es una partidocracia más, más avanzada en el tiempo que la española mucho pero más, mu más corrupta también pero nos muestra el camino, fíjate que, que eh, tuvo una época Italia en que como tú decías, que los grandes partidos se colapsan, que son los pilares del estado de partidos que son sus partidos, colapsan eh, por el Tangentópolis, toda esta corrupción masiva, que aquí en España la conocemos porque también la tenemos porque es eh, cuando no hay control de gobierno que es lo que pasa en la partidocracia la, la corrupción es inevitable porque el sistema está basado en el consenso, que es reparto. Hablabas antes en el otro tema de televisión española, sí. eh, que no hay consenso en reparto. O sea, lo que quieren es repartirse el botín y cuando uno quiere llevar más de lo que le corresponde, pues ahí no hay acuerdo. Pues así acabó Italia. ¿Y qué pasó cuando colapsaron los partidos principales? Pues que apareció un salvador de la patria. Apareció Berlusconi, que con fuerza de Italia iba a salvarlo todo. ¿Y dónde acabó? Pues en lo mismo, porque no tiene solución. Esta, re, esta partidocracia con estas reglas igual que ahora viene Meloni con mucha fuerza desde la derecha patriótica y mucho tal, pero es que choca contra el sistema y en el sistema el poder lo tienen los partidos y monopolizan la acción de gobierno, la acción de, si quieres presentarte, entra por partido si quieres tal, partido es que es que es lo calcado, calcado a lo de Olona aquí en España, el partido tiene un poder monopolizador de la acción política y el ciudadano no pinta nada Tú ratifica lo que firma aquí abajo, el cheque en blanco, para que haga lo que quiera y me reparta todo el poder de, de toda la corrupción del Estado, todo, todo el robo y el latrocinio que, que pueda haber. Y en Italia hay mucha, mucha corrupción. Pero aquí en España no vamos corto. Y permíteme, si, si analizamos un poco, eh, nos vamos más atrás en la historia de, del régimen italiano. Fue uno de los primeros regímenes proporcionales. Que, sí. se, que se establecieron en la historia. Y por eso llegó el fascismo. Que Exactamente. Cosas. Entonces, para los, que no, para los oyentes que no lo conozcan, el régimen proporciona, el sistema proporcional, que le llaman representación proporcional, pero no es representativo, no tiene representación, es simplemente proporcionar tu voto, proporcionar tu poder, trocearlo... Es representativo lo de los partidos. de los eh, partidos. Correcto, correcto. Representa a los partidos, pero no a los ciudadanos, a los electores, que son los que tienen los derechos políticos. Entonces, eh, este sistema se puso en la República de Weimar, en Alemania, porque aunque lo inventó en inglés, no se aplicó en Inglaterra jamás. Uh -huh. Y ahí el partido fascista sacó un voto, un escaño. Sin embargo, en Alemania, República de Weimar, ¿quién, a quién lleva al poder?
0: A, los nazis, a por, los nazis. Por las
1: urnas, ¿eh? No hubo sí. golpes de estado. Y en Italia, en Italia con un 22% de los votos, o sea, uno de cada cinco votos. ¿Qué mayoría? ¿Qué mayoría es esa? Eso es una minoría. Pues con eso Mussolini hizo la marcha sobre Roma y tomó todo el poder del Estado total en uh -huh. Italia gracias al régimen proporcional. Uh
0: -huh. El régimen proporcional. Eh, Jesús Martínez, desde Londres, ¿cómo ves tú esta cuestión? Ahí eh, hay un régimen parlamentario, pero mayoritario. Entonces ahí la, la partitocracia no tiene los efectos malignos que tiene en el continente europeo. Bueno, aquí en
3: Inglaterra desde luego lo, lo vivimos de manera completamente diferente. Aquí de vez en cuando vemos atisbos de política, ¿no? Donde en lugar de simplemente hacer tripartitos y pentapartitos y tal, se muerden de verdad. ¿no? Se muerden de verdad, lo hemos visto recientemente con la dimisión de, de Boris Johnson, eh, que sufrió unas presiones tremendas por su eh, baja popularidad y se lo han cargado directamente. No sé no, no sé yo si... <ríe>
0: no, que si hay, algo así si hay disputa y hay competencia dentro
3: de los propios partidos propio políticos. partido lo mm. Claro, claro. Está, es, estaban viendo en, en unas elecciones locales que hubieron por eh, fallecimiento de algunos eh, miembros del Parlamento, hubieron unas unos, eh, unas elecciones locales eh, porque había algunos miembros que habían fallecido, otros se habían retirado y tal, y tenían que volverlos a elegir. Y, y el partido en el poder, el, el partido Tory, perdió, eh, perdió, la, perdió esas constituencies, algunas de ellas que, que habían sido durante años y años, ¿no? y, y fue como una especie de termómetro de, de bueno, para dónde iban las cosas, eh, y viendo que Boris Johnson era simplemente un agujero negro donde se perdían todos los votos, estaba haciendo perder eh, al final del día votos, pues se lo cargaron, o sea que, que sí que hemos ten, ha tenido sus escándalos lo hemos visto y al final ha pagado por eso eh, con el tema de las fiestas que no sé si es, esas noticias llegarían mucho ahí por, sí, sí. A, a España pero al final se lo han cargado de los de su propio partido entonces en ese sentido estamos viendo cómo eh, bueno, el sistema parlamentario inglés tiene sus defectos, está llegando también a su a, un poco a su, a, a su límite eh, fue una tecnología mucho más avanzada en su época, cuando lo comparas con lo que había en el resto de países, pero a día de hoy pues ya está llegando un poco a su límite, porque aunque sí hay en el sistema parlamentario inglés eh, la elección por el diputado de distrito, que es muy importante, no hay separación entre el Ejecutivo y el Legislativo porque no se eligen en elecciones separadas. Ah, pero, y, y al final, pues... pues eh, si, si me es...
1: permites, Jesús, eh, uno de los fallos más graves del sistema británico que yo lo conozco porque he estado viviendo allí, es eh, que la elección es uh, uh, mayoría sencilla, no tiene doble vuelta. También, pero, también. Eh, entonces, eh, eso se soluciona muy fácil, como lo han solucionado en Francia, con la doble vuelta, con el balotage que dicen los argentinos, que uh -huh. te garantizas que el, el elegido entre dos sale por la mayoría de los votos. Entonces, eh, claro que el sistema británico necesita... Una acción como hacen en Estados Unidos de redistricting, de rehacer los distritos cada vez que haya un movimiento considerable de personas cada diez años, por ejemplo, eh, ahora mismo en Florida y en, en Nueva York y en varios estados de la Unión se están eh, rehaciendo los mapas electorales, eso en Inglaterra pues no lo llevan porque le gustan las tradiciones, entonces pues limita un poco eh, el funcionamiento de, del sistema
0: político británico. Y además esta cuestión, hay que insistir en ello, porque hay muchos oyentes, y bueno, ya son dirigentes de partidos políticos, y sobre todo la tradición política en nuestro país, desgraciadamente eh, se ha impuesto lo que se ha denominado como la accidentabilidad de las formas de gobierno. O sea, hay muchos el PSOE eh, abrazó esta doctrina, durante muchos años, para él era lo mismo eh, la república que la monarquía, la forma parlamentaria, la, aunque ellos naturalmente abogan por este sistema ¿eh? desde a partir del año 78, pero es que, desgraciadamente, en la derecha también... Y, en esto, y los nuevos partidos que aparecen y anuncian que van a regenerar eh, el sistema, pues al final ni regeneran el sistema y es el sistema el que les degenera a ellos, ¿no? Ya tenemos el caso, por ejemplo, de Vox que anunciaba como uno de sus grandes propuestas que iba a renunciar a las subvenciones, que iba a proponer la supresión de las subvenciones a los partidos políticos y ha sido llegar a las instituciones a los órganos del Estado y ahí están chupando de la teta del Estado como cualquier otro miembros de la partidocracia ellos se defienden y dicen, no, como todo el mundo está Ahí, pues nosotros también, pues no, porque es una, era una reforma fundamental para conseguir la regeneración de, de nuestro sistema, supuestamente, ¿no? Pero bueno, al final ellos también se acaban degenerando. En esta, en esta corrupción y, y la importancia de las formas de gobierno, es que las formas de gobierno te dicen si realmente tienes un sistema democrático o no lo tienes. Es que ahí está la, el fundamento. Y entonces decir que esto no tiene importancia, que da lo mismo un sistema mayoritario que un sistema proporcional, que da lo mismo que los partidos cobren subvenciones o no los cobren, luego ellos se quejan mucho de que los sindicatos también cobren subvenciones hasta que ellos saquen su propio sindicato y reciban también la subvención. Correspondiente. Esto es de una importancia clave. ¿eh? Si no hay una auténtica separación de poderes, si no hay un principio de representación en la elección del elector a su representante, no existe democracia. Y hasta que la población española pues, no se dé cuenta de esto, pues seguiremos pues, eh, naturalmente, sacando noticias de lo que ocurre eh, en, en la partidocracia en el, en el Parlamento, de lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, de lo que ocurre en el Consejo de Administración de Televisión Española. Y, a, y así nos va, porque es que el régimen parlamentario va unido al de la corrupción, y ahí está la historia... Robert Walpole, en Inglaterra, que es el que se dio, el primero que se dio cuenta, dice, bueno, yo tengo aquí un grupo de diputados, si yo compro el voto de los diputados, pues gar naturalmente garantizo pues, eh, pues el, el ejecutivo, el gobierno, y entonces el, el diputado ya se compra pues a, a su precio, eh, su peso, es lo que vale en muchos casos. Aquí hemos tenido el tamallazo, hemos tenido casos de transfug transfugismo, pero eh, es que ni siquiera lo que votan los ciudadanos en un régimen parlamentario luego se respeta en las cámaras eh, correspondientes y eso lo vamos a ver ahora también a ver lo que sucede con la intervención del presidente de la República italiana a la hora de designar a la persona que tiene que formar gobierno en Italia. ¿Quieres decir algo tú, Jesús, aquí desde sí, Madrid? Sí, que es que
1: definitivamente hay que sacar a los partidos del Estado porque los partidos, eh, aunque entren con buenas intenciones al Estado, como Vox, si le proponemos, si le presuponemos a Vox grandes intenciones y una vez que están sometidos a la, a la, a, a, al poder del Estado, a las reglas del Estado, a las reglas del juego, que son las que hay que cambiar, ya el partido no tiene salvación, ya no tiene conexión con la sociedad civil. Está a sueldo del Estado y es una maquinaria, entra en el engranaje del Estado y aunque no quiera, aunque quiera regenerar cosas, como decía, también podemos querer regenerar cosas, todos quieren regenerar, pero sí. al entrar en la maquinaria, su poder... Se, se degeneran ellos. Se degeneran <risa> ellos, como has dicho. Sí, Pedro, desde, desde las sí, palmas de Gran sí.
2: Canaria Sí Vamos a ver eh, Recogiendo el guante de lo que habéis estado Ahora mismo comentando Yo creo que aquí lo que se ventila Trayendo al contexto Que estamos debatiendo en esta tertulia Lo sucedido en Italia En el que se le cuelga El, el adjetivo de fascista A Meloni eh, Fascismo para definirlo de alguna forma, es estatalizar el poder. Todo es un estatalismo que, ocu que lo ocupe todo, no un nacionalismo, sino el, el acaparamiento de todas las instituciones y todos los poderes. Y ahora vamos a definir lo que hay en España. En España existen partidos políticos subvencionados por el Estado. Es decir, nosotros con nuestros impuestos subvencionamos a Bildu, desde Bildu a Vox. Exactamente igual en proporción a los votos que saquen, pero se subvenciona exactamente igual, con el mismo criterio. Los partidos son, además, en el Parlamento quienes, una vez sentados por orden del de, jefe de cada uno de ellos, que es quien confecciona las listas, obedecen las órdenes de este jefe y, a su vez, ocupan también el escaño, a la bancada azul, el Gobierno, es decir, dentro del mismo Parlamento hay un colegio de diputados que son los que pertenecen al gobierno, dentro del propio parlamento a su vez, este parlamento eh, tiene la capacidad y el gobierno, los partidos la oposición, de elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial, a los miembros y a su vez al Tribunal Constitucional entonces esto sustancialmente esto es fascismo pero literalmente Ahora, accidentalmente, en palabras de Aristóteles, detalles que van y vienen de ideologías superficiales de boquilla, pues ahí cada uno tiene la suya y dice lo que sea. Pero la sustancia es fascista. ¿Cómo pueden eh, hablar de ultraderecha, hablar de no sé qué, por un discurso, cuando el problema es la sustancia, donde están instalados todos los partidos del Estado? Este escándalo, esta vergüenza, esta ignorancia política, sobre todo, eh, publicitada por la propaganda de los medios de masa entre una población tan ignorante en política que hay en España porque en fútbol sabemos un montón en, programa, en programas del corazón somos una potencia pero en política y en defensa de nuestros intereses, cero bueno, pues esto es realmente lo grave y la tragedia de todo esto andan confundiendo que si ultraderecha, que si tal pero, pero ¿de qué estamos hablando? Si la propia sustancia de los estados de partidos es precisamente fascista, es integrar todas las masas en el Estado a través de partidos políticos y acaparar todos los poderes. Dime si descriptivamente yo he cometido algún error en lo que he dicho.
0: Bueno, eh, se, puede, eh, se puede aceptar desde un plano teórico, aunque también en la práctica, pues claro, el, la partidocracia moderna, el estado este de partidos, pues es un consenso eh, partitocrático que no es... Eh, no hay una sola ideología, ¿eh? que no es un Estado en ese aspecto totalitario, ¿eh? que pone una una única manera de pensar y no admite el pluralismo. Aquí hay un pluralismo dentro del consenso. Digamos que allí se podía claro. establecer ese matiz, ¿no? Pero bueno... Exactamente. En lo, en lo demás... Pues eh, yo creo que tienes toda la razón. Vamos a escuchar la opinión de Jesús Martínez desde Londres. Gracias, chicos.
3: Bueno, yo que soy... A lo, a lo mejor los oyentes no lo saben. Yo soy ingeniero electrónico y en biomedicina. Entonces, tengo la, la mente muy cuadrada. Es, los ingenieros son muy... Al, al concepto enseguida, ¿no? A mí me gusta usar los refranes españoles para explicar esto. Más sencillo. Hay un refrán que dice El que manda, paga. Pues ya está, esto es lo mismo. Uh -huh. a, a los miembros del parlamento, ¿quién les paga? ¿Quién los pone ahí? ¿Los pone el votante? No, los pone el líder del partido, pues ya está, es que eso es de cajón. Si tú en tu trabajo, eh, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A un becario que acaba de llegar o a, al jefe que te hizo la entrevista cuando llegaste? Pues es tu jefe, es tu superior. Pues eh, esto es lo mismo. Y el ojo del amo, del amo engorda el caballo, que es otro refrán muy español. Eh, si tú tienes al político vigilado, si tienes mecanismos para llegar a él, como por ejemplo el diputado de distrito que sea local. Aquí en Inglaterra estuve viendo unas gráficas y en los últimos eh, siete, ocho años ha habido una tendencia a que cada vez más, eh, en totales aproximadamente un 75% de los eh, miembros del Parlamento inglés son locales. Y cada vez y ha habido una tendencia cada vez más grande a eso, a que sea el, el, el miembro del parlamento del distrito donde yo vivo, por ejemplo, nació aquí, vive en la calle de las Carmelitas, o nació allí y fue al colegio de los capuchinos, eh, y la gente lo veía cuando salía de fiesta tomándose cervezas, lo ve cuando va a dejar a los niños al fútbol. Es una tendencia creciente. Y, y, y yo lo, me gusta explicarlo así, de esa manera, usando el refranero español, porque es muy sencillo, es que es una cosa tan sencilla de entender,
0: hay unos versos, no sé si conoces, de Pedro Salinas, que yo utilizo también, ¿eh? que dice, ah, es un poema dedicado al amor, pero dice, si te nombro, soy tu amo en un segundo. ¿no? Pero el que, el que te nombra, naturalmente, eres, es tu amo, ¿no? Y ahí está, pues bueno, el pasaje de la Biblia que el hombre puso nombre a todos los animales para precisamente dominarlos, ¿no? Y sabemos la importancia del lenguaje, ¿eh? no solamente en Chomsky, sino también pues en en todo lo que es eh, la ideología marxista a la hora de eh, utilice, la utilización del lenguaje para transformar la realidad, porque si uno domina el lenguaje, domina también lo que es la realidad, ¿no? Con lo cual, el, el nombrar las cosas, y si se nombra a un diputado, se nombra a un consejero por un partido, el que tiene el poder, naturalmente, es, eh, es el partido. Yo quería sacar otro tema relacionado con la ley electoral italiana, que creo que es importante, porque esto sí que se ha propuesto en España, y eh, quería escuchar vuestra opinión. Al final, el reparto de las listas eh, de, de los distritos eh, proporcionales tiene en cuenta una serie de, de umbrales mínimos. De tal manera que eh, obtendrán no podrán obtener ningún escaño los partidos que se presenten en solitario y no logren al menos el 3% de los votos a nivel nacional. Y en el Senado se establece como excepción la obtención del 20% de los sufragios en una región ...para las coaliciones el umbral mínimo se eleva hasta el 10% a nivel nacional. ¿eh? Nos hemos escuchado también durante los últimos años que algunos partidos proponen la necesidad para, digamos, para dañar o para perjudicar... ¿eh? ...para evitar la importancia que tienen los partidos separatistas en nuestro régimen político que se estableciese también un mínimo de votos a nivel nacional... ¿eh? Que eso, eh, bueno, se propone, pero claro, es que en la propia eh, Constitución está la circunscripción provincial como, como circunscripción, como distrito electoral en, en, nuestro, en nuestro Estado. Con lo cual eso es difícil y además que en este caso, pues bueno, tanto los partidos nacionalistas en el País Vasco como en Cataluña sí que superan, digamos, este porcentaje en el el territorio donde se presentan. Ya otra cosa distinta sería, a nivel nacional, aunque hemos también asistido a elecciones al Parlamento Europeo, donde se presentan en listas nacionales y obtienen votos. Eh, había cosas increíbles, como por ejemplo, que Rivatasuna obtenía votos también en Madrid y en otros lugares de, de España. No sé cómo veis esta cuestión. Y esta... Estos
1: son los parches para la partidocracia, sí. para evitar que el Parlamento eh, se, se fragmente en centenares o decenas sí, para, de partidos. para intentar conseguir la estabilidad. Exactamente, vi. pero es eh, la estabilidad en un sistema inestable de por sí. Lo que hay que coger es el toro por los cuernos y evitar evitar que, que los partidos tengan el poder, dándole el poder a la gente y que, y que cada en cada distrito, como decía Jesús Martínez, se presente el local y que no tenga que, que adscribirse a ningún partido ni, ni recibir órdenes de Madrid. O sea, eh, hay que entender que cuando tenemos un sistema mayoritario, y cada distrito elige libremente a su candidato, no hay que ponerle trabas, ni hay que ponerle límites, más que eh, criterios de mayoría de edad, pero que cualquiera se pueda presentar y no venga al partido a decirte quién y quién no se puede presentar. Yo creo que esto eh, son los parches de la partidocracia, pero eh, cuando tiene, cuando existe representación, esto no es necesario. Uh -huh.
0: Vuestra opinión, Pedro Jesús, desde Londres. Vamos a ver,
2: es que aquí hay dos cuestiones. Aquí se me confunden... Eh, el interés general con el interés de todos. El diputado de distrito defende, defiende el interés de sus votantes, de sus electores de ese distrito. ¿Y cómo se marida una suma de intereses de, de distrito con un interés general que es el que debe prevalecer en la nación o que debe ser el, el fundamento de la nación? Pues para eso debería haber una verdadera Constitución que sería la herramienta base los cimientos sobre la que se edifica luego los intereses de los distritos para que no haya una colisión entre los diferentes eh, colisiones lo nuclear de un interés de un distrito porque claro por este mismo criterio llegaría un diputado de distrito de Erribata, de Bildu di, diciendo que pues que proclama allí la República de Euskadi en su distrito porque han elegido sus electores es decir Debe, el problema está que precisamente la constitución, la base de la que luego se tiene que edificar todo el edificio político. E, y como esa constitución, de, de la que tenemos en la actualidad, se fundamenta no en un proceso constituyente, sino en un poder constituido, que sabe Javier que lo llamó el abate si es constitucionario. Aquel poder constituido que se erige en constituyente, pues lo que hubo fue un reparto para intentar contentar a todos. Y, a, y produce aberraciones en la que es legítimo que un diputado defienda la destrucción de la unidad territorial del sujeto constituyente. Esa contradicción incluso con el propio texto constitucional, que se basa en la indivisibilidad de, 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 de la nación española, y que el Tribunal Constitucional además ampara diciendo que se puede defender cualquier idea, lo único que condena son las medios para llegar a ellas, como pasó con HB, pues este, este, este totum revolutum, esta con, suma de contradicciones en las que se encuentra España como nación no se puede eh, resolver parcheando porque más pronto que tarde vuelven a haber contradicciones una y otra vez. Ahora, si es que el problema está, es ¿cómo es posible que una Constitución permita a diputados que vayan contra la nación española? Si es que eso no tiene sentido alguno. Eso no tiene sentido de ninguna clase, eso es que es un contrasentido y es precisamente porque no hubo un proceso constituyente, porque en ninguna nación ocurre lo que pasa aquí, en
0: ninguna constitución se tolera esto Jesús Martínez, desde Londres
3: es que A mí esto me cuesta un poco explicarlo aquí porque en Inglaterra es que directamente eso ni, ni podría ocurrir o sea, que ni llegar, ni saldría del, de la constitución y del, del distrito, digamos, o sea que
0: bueno, pero hay diputados de Irlanda del Norte que sí son partidarios de la independencia y son partidarios de, de la República de Irlanda, ¿no?
3: Sí, el problema es que se, se, se malutiliza. Además, toda esta gente eh, independencia de Cataluña que pone en el ejemplo de Escocia, pero es que Escocia, por la acta de unión, se
0: unió a Inglaterra, era antes un país. Es que no uh -huh. es lo mismo, bueno, pues si os parece, ya tenemos el, el próximo Parlamento italiano. Yo tengo aquí los datos. El Partido Fratelli de Italia va a tener 118 diputados en el Congreso, 66 senadores. La Liga del Norte, que tan fuerte parecía y, y que tanto apoyó a los partidos eh, nacionalistas y separatistas en España, porque recordamos que Salvini se hacía fotos con, con la estelada y, y con el que también salió fotografiado, ya afortunadamente abandonó esas amistades Santiago Abascal pues tiene 65 diputados en el Congreso y 29 en el Senado Forza Italia 45 18 y un partido no moderati pues siete congresistas y dos senadores total el centro derecha tiene 235 diputados en el Parlamento 115 eh, son en el Congreso eh, 400 con lo cual la mayoría son 200 tiene suficiente y en el Senado son 200 senadores con lo cual la mayoría son 100 diputados, con lo cual el centro-derecha tendría suficiente. Lo que pasa es que aquí, y volvemos a lo que señalábamos anteriormente, también pueden surgir disputas y rupturas dentro de estos que parecen tan unidos, porque luego hay muchas cuestiones en las que no tiene nada que ver. Pero hay que insistir en la idea de que ahora eh, se aplica un procedimiento para formar gobierno en Italia, porque... Tanto en Italia como en España, hay mucha gente que cree que cuando vota en las elecciones legislativas está eligiendo el gobierno. Hay gente que vota por Albacete y cree que está eligiendo a Pedro Sánchez o a Núñez Feijó o a Santiago Abascal para la presidencia del gobierno, no se da cuenta que no ve la lista que tiene delante de sus ojos y que, en teoría... Incluso viéndola, hay gente que cree que... que está votando que, que sale, una elección que sale, presidencial. Que sale sí. Pedro Sánchez en las listas de, de Extremadura. Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces, aquí en Italia se pone en marcha ahora un procedimiento para formar gobierno, ¿eh? que también existe en nuestro país, pero que es diferente en algunos aspectos, el presidente tiene que sondear a los diferentes grupos políticos en busca de un candidato y se inicia entonces un camino complicado en el que caben distintas eh, fórmulas. Aquí es donde interviene el, el actual presidente de Italia, Sergio Mattarella, que hemos visto cómo actuó, como bajo al barro para la elección de, de Draghi como presidente del Consejo de Ministros, cómo terminó aquella, pero no hay que descartar eh, Jesús, eh, Jesús aquí en Madrid, Jesús en, en Londres y Pedro en Canarias que, que intente de alguna forma eh, corregir o intentar... Eh, intentar que la fuerza, que no es que sea la fuerza mayoritaria, porque antes señalabas lo que sacó el partido fascista en el año 1922, ¿eh? se van a cumplir 100 años de la marcha sobre Roma, me parece el año sí, que sí. viene, ¿eh? 1923, estamos en el año que viene, 2023, pero que sacó menos y, bueno, y tenía la, la mayoría… Eh, aquí no hay que descartar que el presidente de la República Italiana intente hacer alguna maniobra para mantener lo que, es, eh, lo que ha sido la política italiana de, este, de esta cama redonda donde todos entran para intentar sacar sus mayores provechos en este reparto del poder. Y no hay que dejar de ver lo que pasa con el Movimiento Cinco Estrellas, ¿eh? que queda con 51 diputados y 28 senadores que pueden tener la llave también para muchos acuerdos. Es que Italia
1: está en un momento de mucho descontento, no solamente por la inestabilidad política, sino por la, la, el sometimiento del Estado italiano a los intereses de Bruselas y, y la, 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 la esta opción esto que te dicen que, que no puedes hacer nada... Esto es lo que tiene que ser y, y hay voces en Italia de descontento, pero como no tiene representación, no se canaliza la voz del pueblo italiano, al final que sale extremos, podemos considerar que eh, esto es un extremo, ¿vale? Pues eh, sale porque porque no hay manera de decirle, a, de decidir desde Italia, de Italia gobernarse como nación. Italia tiene que pedirle permiso a Europa, a Bruselas, para, para eh, moverse, para, para gobernarse, para controlar la emigración, eh, para, para la pandemia vemos el caso el caso más, más clave es el de Berlusconi hace 10 años que cuando dijo que, que Italia no le beneficiaba el euro que Italia debería pensárselo del euro a Berlusconi lo mandaron lo echaron pero no lo echaron por las fiestas bungabunga bunga, ni aquella no, no no lo echaron por pensar eh, que hay alternativa fuera del euro la, eh, la oligarquía de Bruselas le pegó una patada a un presidente que había sido elegido por los italianos, con este sistema más malo, más bueno. Uh -huh. Y desde entonces, pusieron a Mario Monti, pero es que han vuelto a poner, o sea, ponen figuras eh, bu burócratas no electos que con, eh, contentan a Bruselas y, claro, hay un descontento en Italia enorme, enorme. Entonces, eh, la gente se cree que por haber salido eh, Meloni puede haber un cambio, pero que no, se, que no se confundan, porque el Estado sigue en manos sigue sometido a la, sigue a la partidocracia que está rendida y vasalla de Bruselas, uh -huh. y hará lo que Bruselas le diga que haga uh
0: -huh. Y ahí está el vigilante, el guardián del bosque, Sergio Matarila que hará todo lo posible para, para llevarlo a la práctica. Eh, Pedro
2: Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir es evidente que eh, es, trayéndolo a nuestro caso, al caso análogo en España, es cuando estos partidos emergentes sean es bajo el espectro ideológico y totalmente propagandístico de la izquierda y la derecha en un caso sería Podemos en otro Vox nacen teóricamente para eh, entrar en el sistema para cambiarlo eso es una cosa totalmente de risa y como estamos viendo es totalmente inviable el sistema desde dentro no se puede modificar al revés lo que hace es fagocitarte en el mejor de los casos, siempre que haya sido con buenas intenciones, que dudamos que alguno lo tuviera, sino que ellos ya saben a dónde van y lo que quieren es esa porción de poder
0: que les ofrece este sistema proporcional, esta partidocracia. Y sobre el todo, caso Pedro, italiano, cuando no tienes ni oficio ni beneficio fuera de la política, ya has hecho de la política tu modus vivendi durante todos los años de tu vida. Entonces ya eres un político profesional que te debes a, a estas reglas, claro. Sin duda ninguna, aquí eh, la política, hay una obra de
2: más Weber que se llama El político y el científico habla de eso, de si un político debe, si, la, si puede existir, para que nos entiendan nuestros oyentes, eh, una profesión que sea la de político. En España se ha ejercido, eh, pues como el que quiere ser administrativo o quiere ser policía local, pues se dedica uno a poner carteles en la sede de su partido en su municipio y acaba a base de estar llevándole la maleta al jefecillo de turno, pues acaba ocupando un, un escaño si se porta bien en algún parlamento. Como además, con como somos muy prolijos en parlamento por nuestra organización territorial, pues basta a esperar tu momento que seguro que, eh, que te cae. Y bueno, pues
0: ya ahí aguantar el tirón, que no es te que va eso, a conocer... Eh... Pedro, eso que dices es muy importante porque es que surgen como las setas ahora en otoño o las flores en primavera, surgen esos eh, políticos que, que no han hecho política en su puñetera vida, o sea, que llegan a los 40, 50 años... No han escrito un artículo, no han escrito un libro, no han participado en ninguna acción política que se les conozca, ya sea en, en una elección sindical, una elección en su universidad, en su facultad. Y entonces quieren ser políticos porque ya se les ha agotado su, su trabajo pro, profesional, su proyección profesional. Y entonces les surge, eh, digamos, la vena y el interés de la política. Y dice, bueno, ¿pero usted qué ha hecho durante toda su puñetera vida a favor de de la política a favor de un cambio político o mejorar las condiciones políticas de, de este país. No, yo no he hecho absolutamente nada, pero como me surge la oportunidad ahora de ganar un dinero gracias a la partitocracia gracias a la aparición de estos nuevos partidos, pues me pongo en, en modelo de firmes en el partido cuartel y, como tú decías, pues hago todo lo que se me, me indiquen mis jefes, salgo a pegar carteles si ya no se pegan siquiera o salgo a a acosar en las redes sociales a los disidentes que se ponen en contra de la dirección de partido. Estos son los modelos de políticos que tenemos desgraciadamente en la actualidad en nuestro país y que se reproducen a nivel municipal, autonómico e incluso nacional. Pero bueno, esto es lo que nos lleva este este sistema. Pedro.
2: Solo solo un detalle. Acordad cuando Podemos decía que fue muy célebre esa expresión. No nos representan. Pero eh, yo esto, no pa siempre que tengo oportunidad lo, lo, lo explico, bueno, si se porque es muy sencillo entenderlo, es decir, cuando dicen no nos representan, ¿a qué se refería Pablo Iglesias? No nos representan, de quiere decir que no se preocupan por nuestros intereses, y él sí se iba a ocupar. Bueno, entonces, por esa regla de tres, es legítimo que alguno prefiera que se ocupe de sus intereses Franco o Fernando VII, porque si es cuestión de representarte de preocuparse por ti, el sistema es irrelevante, porque él no entra en cómo se elige ese representante, ni si tiene un control, ni si se le puede echar, ni se le puede revocar, sino que no nos representa. Entonces, votarme a mí, que yo sí os representaré, yo sí me preocuparé por vuestros problemas. Esta confusión, pero que caló y tuvo éxito, del no nos representan, pues lleva precisamente a una mayor eh, confusión de nuevo, de todo el mundo, porque si resulta que aquellos que sí se iban a preocupar no se preocupan y precisamente se les votó porque eran distintos a los demás y se les engañó con ese argumento, ahora ya ¿qué pasa? La gente se ve en un callejón sin salida que no sabe qué hacer nada más que ahora aspirar a que otro nuevo partido emergente que estos sí nos representan que Vox pues nos saquen con la constitución y la monarquía por delante del problema de la partitocracia en España. Bueno, pues es algo parecido a lo que ocurrirá en Italia. O sea, que el propio sistema no le da herramientas para avanzar. Y más aún, con lo que habéis expuesto, eh, que es la intervención de facto de Bruselas. Es decir, hay un freno material que es insalvable. Totalmente. Es una sumisión total de no solo de Italia.
1: En España estamos igual o peor. En todos los países estamos sometidos a un... Um, a una, a algo que te dicen en Bruselas que es que tú no te puedes gobernar como país. Tú Tienes que pedirme permiso a mí, que ahí en Bruselas, los otros burócratas no electos como Von der Leyen, que se votan entre ellos, no los vota el pueblo, ya vienen votados de casa, esta gente ya decide qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor para tu país, y si no, tomarán medidas. O sea, realmente reducen a Italia a, a un protectorado. Y el que no lo quiera ver es que... Eh, quiere, quiere eh, creer en fantasías, pero desde, de, decía desde que a Berlusconi lo echaron en 2011, eh, Italia ha sido un protectorado, Italia con el euro le ha ido fatal, le ha ido pues eh, Italia en los 90, era una de las industrias más potentes que le co competía, le plantaba cara a Alemania, uh -huh. eh, que, que, ¿a quién le planta cara a Italia ahora? A nadie, Italia está muy muy mal, con mucho paro, mucha crisis, pero es que, es que Alemania está encantada con, eh, con esa posición de,
0: de Italia. Sí,
3: Jesús Martínez,
0: desde Londres.
3: Bueno, yo como, como sabéis que ahora me dedico al tema biomédico, me gusta todo hacerlo siempre desde el punto de vista, desde ese punto de vista, el, el el abuso del poder es como el virus. Y el sistema, los temas que permiten el control político es como el sistema inmune. Así que esto que hemos visto aquí en Italia, en Inglaterra también hemos tenido unas cuantas noticias interesantes estos días, es de que saliera a hablar por la ley un político, el, la libra contra, contra el contra el euro el, ha caído a, a unos niveles tan bajos que no existían desde 1971, ¿no? Así que es desde un punto de vista más a, a, abriendo el objetivo, sí. digamos, de la cámara. Pues Sobre eso vienen... te, iba, te
0: quería preguntar, para, pero un poco dejarlo al final del programa, si te parece Jesús. Ah, bien. Vale, de, de preguntarte vale. por qué se está hundiendo la libra esterlina, yo creo que nos quedarán 10 minutos, que podrás un poco explicarlo eh, perfectamente porque lo estás viendo ahí en vivo y en directo, ¿no? Desde, desde Inglaterra. Sí. Pero perfecto. lo dejamos para los 10 últimos minutos, si te parece, sí. Vale, vale.
3: Bueno, pues lo único que quería contar es, es que, que se, se vienen momentos, tiempos difíciles, y veremos a ver los partidos distintos eh, sistemas políticos que hay en distintos países, si eso lo comparamos a un sistema inmune, lo veremos a ver quién pasa el catarro y quién no pasa el catarro, porque tú teniendo un sistema inmune más o menos fuerte puedes pillar un catarro. Cuando pasa un poquillo mal y no te pasa nada. Uh -huh. Es decir, mientras todo va bien, parece que no nos acepta ninguna protección. Es cuando las cosas vienen mal, cuando hay la diferencia
0: entre un sistema y el otro. Y eso es lo que vamos a ver. Tiempo. Es que precisamente ayer realizábamos también aquí un análisis de las elecciones italianas y un experto, un profesor de, de Derecho Político, Francisco Javier Esteban, nos indicaba pues algo que va, estáis señalando vosotros, que es que la ciudadanía va de descontento en descontento y entonces va quitándose, eh, va rechazando esas fuerzas políticas que prometían, digamos, una regeneración, un cambio y al final no lo podían conseguir. Entonces, en el caso de la derecha, pues se pasó de fuerza a Italia a la Liga del Norte, tanto Forza Italia como la Liga han quedado ya descartadas y ahora surge Fratelli de Italia pero si, si no si no realiza unos cambios políticos en profundidad es. y sobre todo si no tiene un contenido social ¿eh? para, para, junto a lo nacional, pues tampoco va a tener una Eso continuidad. Es, en es lo...
1: que si no cambiamos las reglas del juego, ningún salvador de la patria nos va a salvar. Son las reglas del juego que hay que cambiar. Y en Italia nos lo muestra muy claro. Berlusconi lo iba a, lo iba, lo iba a solucionar. ¿Qué y, pasó? Y, no nada.
0: y luego también pasó con el movimiento 5 estrellas.
1: Correcto. Y, y ahora Meloni lo va a solucionar. ¿Cree la gente afina eh, a Fina Vox en España que Meloni va a solucionar? No puede porque... La las reglas del juego en
0: Italia impiden uh -huh. que las cosas funcionen y se solucionen. Bueno, y para terminar ya con este análisis, y muy brevemente, porque quizá nos hemos extendido, pero bueno, lo hemos intentado hacer de la manera más didáctica y más amena posible, comparar con lo que sucede en España con, la, con lo que es la actuación del rey en la formación del gobierno. Hay que insistir nuevamente, decir que en España no tenemos libertad política, no elegimos directamente al gobierno, son los diputados del Congreso los que tienen ese, esa facultad, ese, ese tesoro, del, del que hablaba Alexis de Tocqueville, el, el tesoro de la libertad política, y entonces, eh, bueno, son ellos los que se han apropiado robándonos a, nuestro, a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Y entonces aquí, eh, pues una vez que se forma el Parlamento, el rey interviene según el artículo 99 y según establece el artículo 56 como árbitro y moderador de las instituciones, pues recibe a, a los líderes de los partidos que han tenido representación parlamentaria e intentan eh, proponer un candidato a la presidencia del Congreso para que sea elegido posteriormente en, en el Congreso de los Diputados. Y nos encontramos con un apartado, número cuatro, ¿no? donde dice que si efectuadas las, cit las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Esto es, como sucedió en las últimas crisis que vimos que ni Pedro Sánchez ni el Partido Popular tuvieron en su momento la posibilidad de formar gobierno, la obligación del rey, la obligación del jefe del Estado es proponer, tramitar sucesivas propuestas y no quedarse... Eh, parado, haciendo el don tan, tan credo ¿eh? y diciendo que pase el tiempo, los dos meses de la celebración de la primera votación, para que se vuelvan a repetir las elecciones. Él tiene que tener una actitud positiva ¿eh? para solucionar las crisis. Pues bien, aquí en España el rey y sus asesores de la zarzuela como en teoría aprendieron la lección de lo que se llamaron las crisis orientales, que tuvieron lugar donde durante la segunda restauración, la constitución de Cánovas, donde el rey naturalmente sí intervenía en las crisis de gobierno, el rey borboneaba, ¿eh? los borbones borbonean, y entonces él entraba y cesaba a los primeros ministros y producía crisis parlamentarias y crisis políticas, y eso entendieron que fue una de las causas, y así fue realmente, del desprestigio de la monarquía y de la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Pero de, de, de meterse en todo, ¿eh? a no meterse en nada, pues yo creo que hay que hay una diferencia y un trecho. Yo creo que aquí el rey, naturalmente, cuando Pedro Sánchez le lleva lo que es la propuesta de su gobierno, no teniendo mayoría, pues le podía haber dicho oiga, ¿usted con quién va a formar gobierno? Y Pedro Sánchez dijo, no, yo voy a formar gobierno con Podemos, con Bildu, con los separatistas catalanes que acaban de, de realizar un golpe de Estado, y entonces en aquel momento el rey le tenía que haber dicho oiga, dele usted una vuelta porque puede buscar otros socios parlamentarios y no llevar a los enemigos de España y a los enemigos de la libertad a tener este, este papel tan predominante como tienen en la política española. Hay algunos ¿Eh? monárquicos que dicen que no, que el rey no puede hacer absolutamente nada, que no tiene que meterse en este, que es bajar al barro, que es ensuciarse, pero oiga, cuando está en peligro, ¿eh? algo tan importante como es la unidad de España, y cuando usted está abriendo la puerta, que entren los separatistas y entren los antiguos etarras en las decisiones de gobierno, pues algo tiene que hacer en ese aspecto yo creo el jefe del Estado. No sé cuál es vuestra opinión. ¿eh? Jesús En sí, aquí...
1: la Constitución lo dice muy claro, arbitrar y moderar, y si ar, para arbitrar hay que ir bajar al barro, pues hay que arbitrar, porque si el rasgo fundamental del de, de anterior rey era.. Eh, que se metían todo. Que se metían todo. El miedo eh, atroz, el miedo pánico que tiene este eh, Felipe, este actual rey, eh, a perder la monarquía, porque yo creo que él se sabe que, que la monarquía está pendiente de un hilo, y él tiene un miedo atroz a, 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 a definirse, a dar su opinión, a, a plantarse. A mojarse, A mojarse. Sí. A mojarse. Lo, lo mostró en el... En el Cataluña, cuando le negaron el saludo y volvió eh, para que le, le volvieran a negar el saludo y cuando le dijeron que era porque no eh, le permitía votar a Cataluña, él dijo que ese no era asunto suyo. Uh -huh. Palabras literales cuando era príncipe. Entonces yo creo que, que el miedo atenaza a este hombre que, que no da la talla, eh, ni consigue arbitrar ni moderar,
2: que es su función. Uh -huh. Pedro. Bueno, la frase completa es moderar y arbitrar el funcionamiento normal de las instituciones, regular, perdón. Es decir, ¿ha habido un funcionamiento más irregular que lo sucedido con la sedición en Cataluña? ¿Y qué hizo el rey? No hizo absolutamente nada porque también... Eh, bueno, el está el discurso, este.
0: el discurso del 3 de octubre, que eso sí que hay que reconocérselo, aunque es un papel y un discurso que entraría fuera de sus funciones de la Constitución. O sea, ahí no. eh, el rey se salta, digamos, porque no... no 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 está facultado, digamos, para hacer ese papel, pero lo hizo, ¿eh? lo hizo, yo creo que lo hizo en ese aspecto correctamente, porque es que si no se le declaraban la República Catalana ahí en el patio de su casa. ¿no?
2: Sí, bueno, fue, pero no, no, eh, no tomó unas medidas eh, para, vamos a decir, con los grupos parlamentarios, o, o, o no moderó árbitro sino fue una arenga en defensa sí. de, o contra contra un contra lo que acto pasando, de servicios
0: de límite, o sea, una especie de sí, pero pero pero
2: desde de, de la moderación y, la, y la arbitre, eh, la, eh, el arbitraje nada, o sea,
0: eh,
2: eh, el rey más que nunca se ha convertido en, en una figura completamente inerme, eh, totalmente aséptica que no sirve absolutamente para nada, que no ejerce ni siquiera las funciones que le tiene atribuida la Constitución y que en estas situaciones como tú has a, a, eh, explicado ahora de, de lo que debió ordenarle a Pedro Sánchez que se diera un, una vuelta a ver qué pasaba, es que si, si te fijas está relatando la propia contradicción de la Constitución. Le lleva a unos diputados de, eh, filoterroristas, secesionistas y, y, y muchos de ellos contrarios a la unidad de España la, el 90, incluido Podemos porque eh, defienden la autodeterminación y el derecho a decidir y lo que sea. Y esos diputados resulta que son legítimos y legales, según el propio texto constitucional. Es que esto es de traca.
0: Sí, sí, bueno, pero así es se lo explicó es que... a Hitor Esteban a, al Partido Popular y vos cuando ellos se quejaban de que, de que iba a formar gobierno con, con los separatistas y con el PNV y con Bildo, le dijo, oiga, pues si esto si el rey es el que ha propuesto a Pedro Sánchez y ustedes que tanto claro. gritan viva el rey, viva el rey, pues precisamente el rey es el quien de alguna forma ha avalado esta propuesta de candidato a presidente del gobierno.